0: Nasıl oldu? Dün ve bugün olup bitenlere, çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Kısa Dalga'dan merhaba, ben Ersan Atar. Nasıl olduğunu bu bölümünde hemen hemen her seçimin öncesinde ve ertesinde konuşulan sandık güvenliğini, seçim güvenliğini ete kemiğe büründüreceğiz. Ne ilginç değil mi? Bir siyasal tercihte bulunuyorsunuz ve bunun güvenliğe ihtiyacı var. Oy çalınabilecek bir değere dönüşüyor. Neyse kavramsal sorgulamayı bırakalım ve gerçeğe dönelim. Nedir bu sandık güvenliği, seçim güvenliği, oy güvenliği? İşte bunları bir örnek üzerinden 9 yıl geri tam da bu günlere giderek bakalım. 2014'teki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bakalım. Hem o günün siyasal figürlerinden biri de bugün sıkça trafuz ettiğimiz bir isim, Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 2014'te ne oldu? Yavaş nasıl oldu da kazandım dediği seçimleri kaybetti. 30 Mart 2014'te sandıkta neler oldu? Tutanaklara ne oldu? Kim nerede neyi eksik bıraktı? Bunlara konuşacağız. Bütün bunları o dönemi yaşayan... Biraz sonra aktaracağımız seçim merkezleri arasında mekik dokuyan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Ankara Oyları Oluşumunu kuran isimlerden Özgür Berber ile konuşacağız. Belki de podcast'in sonunda ben ne yapmalıyım sorusunu soracağız. Hazırsanız başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Güneş, Hüseyin Gazi Dağı'nın pek nazlı doğuyordu. Ara ara bulutları delip gece ayazında üşümüş Ankara'yı ısıtmaya çalışıyordu. Sonra birden önüne bulut geliveriyor, pes ediyordu. Botanik Parkı'ndaki badem ağaçları yeni yeni açan çiçeklerinin derdindeydi. Güneş çıkınca umutlanıyor, bulutlar önüne gelince yine ağacın bedeninde bir telaş başlıyordu. Badem ağacının bu savaşı aslında bütün Mart ayı boyunca devam etmişti. Doğadaki bu ikircikli hal Ankara'nın hanelerinde, kahvelerinde, güneşlenmek için dükkanın önüne çıkan esnafında da vardı. Siyasetinde de vardı. Mansur yavaş yavaş ilerliyor ama onda da 30 Mart sabahının güneşindeki tedirginlik vardı. Bu tedirginlik seçim kampanyası boyunca yaşadıklarındandı. Geçmiş siyasi kimliğindendi belki de. CHP bir taraftan kazanacak aday deyip yavaşı Ankara'da aday göstermişti ama dilden dile de bir şeyler eksik. ...diye konuşuluyordu. Siyaseti takip eden gazetecilerin kulağına... ...Mansur Yavaş sokaklarda pankart astıracak adam bulamıyormuş... ...gibi iddialar geliyordu. Ankara'da hanelerde tercihler belirleniyordu ama... ...yine de ben oyumu veririm gerisi Mansur'un bileceği iştir. Havası yabana atılmamalıydı. Tıpkı 30 Mart sabahı doğan, doğmak isteyen güneşin... ...ben doğdum, ısınıp ısınmamak botanikteki badem ağacına kalmış değişik gibi... Ankara kararlılıkla tedirginlik arasında gelip gidiyordu. Ve Melih Gökçek ve AKP bütün bunların farkındaydı. Umudun boşluklarını yokluyordu. Sanki bugün gibi. Sandıklar sabahın şafağında kurulmaya başlanmıştı. Mansur Yavaş'ın Bestekar sokaktaki seçim ofisinin telefonları çaldı. Yapracık köyünde AKP'liler, müşahitliler kartlı olmayan sandık görevlilerini sınıftan çıkarmaya çalışıyorlar. Bir telefon daha çaldı. Bu kez arayanlar Altındağ İnönü İlkokulundaki CHP'lilerdi. Gökçek'in adamları bizi salondan çıkarmaya çalışıyor. Çok geçmedi, yarım saat sonra bir telefon daha çaldı. Ben Mamak Ege Lisesi'nde sandık görevlisiyim. Bizim sandıklarda kullanılmak üzere gönderilen 3 mühürden ikisi Gökçek'in adamları tarafından çalındı. Bütün bunlar gün ve takip edecek gecenin habercisi gibi telefonlardı. Ardı ardına benzeri telefonlar. Batıkent'te 3 kişilik evden çıkan 7 seçmen, Mamak'ta oy kullanan Suriyeliler, Batıkent'te sandık listelerinde fazladan yazılmış isimler, Saime Kadın da sandık başına gittiğinde yerine çoktan oy kullanıldığını görenler. Telefonlar uzayıp gidiyordu. Ölenler adına oy kullananlar, AKP hanesinde evet mührü basılıp seçmene verilen oy pusulaları, birçok telefon... Güneş yorulmuş, şehri terk etmeye hazırlanırken botanik parkındaki badem Ağacı yine gecenin ayazıyla baş başa kalmıştı. İşte o saatlerde sandıklara açılmaya başlanmıştı ki Bestekar Sokak'taki seçim ofisinin telefonu bu kez başka çaldı. Telefondaki ses telaşlıydı. ''Çok acil buraya müdahale edilmesi gerekiyor. AKP'liler MHP'lilere saldırıyor.'' Telefondaki sese göre saldıran Gökçek'in adamlarıydı. Saldırıya uğrayan da Mansur Yavaş'ın eski partisinden yanında olan isimlerdi. Bir süre sonra ajanslara haber düştü. Keçiören'deki kavga sırasında 10 kişi yaralandı. Daha 2 saat geçmedi benzer bir telefon. İtimeskut'tan geldi bu kez. Ufuk Aslan Lisesi'nde AKP'liler polise ve CHP'lilere saldırıyor. İçinde Gökçek'in adamları dolu olan bir belediye otobüsü okula yanaştı. Polis durdurdu. AKP'liler okula yakın bir noktada toplu halde duruyor. Bir başka telefon daha. Keçören'de elektrikler kesildi. Bir başka telefon. Etimeskut'ta okul bahçesinde beyzbol soplarıyla bekleyen AKP'liler var. Bir telefon daha. Altında çalışkanlar ilkokulunda oy sayımı için işlem bitince oy çuvalları AKP'nin seçim aracıyla ilse seçim kuruluna götürüyoruz diye götürülüyor. Gün geceye devirilmiş, botanik parkındaki badem ağacı iyice üşümeye başlamıştı. Saat 23. Gerçekler rivayetlere karışıyor, rivayetler yeni gerçekler doğuruyordu. Bahçeli evlerde üç sandık çalınmış, Sincan'da ilçe seçim kurulunda elektrikler kesilmiş. Mansur Yavaş'ın Bestekar sokaktaki seçim ofisini asıl çınlatan telefonlar saat 1 sıralarında yoğunlaştı. Her arayan şunları söylüyordu. Çok önemli, acil... Osman Gökçek'in adamları okulu basıyor. Bu okul, Çankaya'daki bütün oyların toplandığı, birleştirme tutanaklarının birleştirildiği eski Seyran Bağlı Alı Yani oy toplanma merkeziydi. Yeni adıyla Necra Kızıl Bağlı Mansur Yavaş'ın yüzü asıldı. CHP il örgütüyle görüştü. Durum ciddiydi. Paltosunu giyip kapıdan çıkarken içeriden bir görevli seslendi. Başkanın Nazım Hikmet'le gerilim artmış. AKP'lilerle CHP'liler arasında arbede yaşanıyormuş. Görevlinin kısaca Nazım Hikmet dediği Ankara'nın en büyük ilçelerinden yeni mahallenin oylarını toplanıp yine tutanakların birleştirileceği seçim merkezi olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ydi. Yavaş duraksadı ve içerideki görevlere seslendi. CHP'yi arayıp bilgi verin. Yoluna devam etti. Seyranbalar sesine Necla Kızılbağ'a gidiyordu. CHP'de eller telefonlara gitti ilçe örgütleri delegeler aranıyor. Çok acil Nazım Hikmet'e ve Seyran Bağlar'ına geçin. Sandık başındaki görevlileri uyarın. Mümkün olduğu kadar devrimin tarafı olmamaya çalışın. Telefonlar durmuyordu. Kalabada kavga çıktı. Kalaba denilen yerde yine Ankara nüfusunun fazla olan ilçelerinden Keçiören'in oylarının toplandığı kalabalık Seyran Kalaba Nazım Hikmet üçgeninde korku ve endişe vardı. Dikbenden telefonlar geliyordu. Bu telefonlarda bazı kişilerin ara sokaklarda oy pusulası yaptığı söyleniyordu. Seyran bağlarında Nazım Hikmet'te kalabada sloganlara polis arabalarının, çakarlı arabaların siren sesleri karışıyordu. Bu çakarlı arabalardan biri de dönemin kudretli İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya aitti. Ala bıraksanız sanki oyları oturup tek de kendisi sayacak kararlılıktaydı. Bir seyran bağlarına bir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geçiyordu. Ama ne hikmetse, efken hala nereye gitse oranın elektrikleri veriyordu. Oy taplama merkezi karanlığa bürünüyordu. Karışan sadece sesler değildi, iddialar da birbirine karışıyordu. Necla Kızılbağ'ın önünde bir çok kamyonu durdurulmuş, içinden yüzlerce oy birleştirme pusanağı çıkmıştı. Melih Gökçek bu kamyondaki çöplerin CHP'nin suçüstü yapıldığın göstergesi olduğunu söylüyordu. Mansur Yavaş ve avukatları ise, çöp kamyonundan çıkan evrakı hilenin belgesi olarak tutanaklara geçiriyordu. Çöpleri getirdik. Yani burada vatandaş baktı çöplerin içine. Biz burada bekleyişimizle devam ederken çöp arabası okulun içindeki çöpleri almaya geldi. Ardından biz çöp arabasını aramaya kalktık. Aramaya kalkıştığımızda zaten
1: içinden oylarımız çıktı.
0: Hem AKP hem de CHP Seyran bağlarına gidin çağrısı yapıyor ama AKP'li İçişleri Bakanı'nın emrideki polis Bağlarca caddesi üzerinde tomalar yığıyordu. Tomaların sanki gözü kulağı vardı, aklı vardı. Kimine geç diyor, kimine dur diyordu. Toma sonra oradan ayrılıyor, kalabalığın üzerine yöneliyor ama kalabalık kaçmıyordu. Tomanın etrafını sarıyor, zıpla zıpla zıplamayan tayyip sloganları atıyordu. Sonra bir başka toma ters yönden okula yanaşmaya çalışıyor. Gençler bu kez arı kovanından boşalan arılar gibi o toma'nın etrafına çeviriyordu bir söylent dolaşıyordu. 06 MCL. 06 MCL bir plaka. Bu araçta olayların kaçırıldığı kulaktan kulağa yayılıyor. Otomobil tam o sırada kalabalığın üzerine doğru geliyordu. Polis helikopterleri lisin bahçesine iniyor, dev pervanenin rüzgarı atılan sloganları Ankara'ya dağıtıyordu. Zırba Keçiören'de Kalaba Lisesi'nde ve Yeni Mahalli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde de benzer görüntüler vardı. Elektrikler gidiyor, geliyor, oy sayımları duruyor, sonra tekrar devam ediyor. Çakarlar, polis sirenleri, sloganlar birbirine karışıyordu. O günü CHP Ankara Milletvekili Levent Gökçöy'de özetliyor.
2: 2014 seçimlerinde e, Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığında, e, Cumhuriyet Halk Partisi bütün sandıklarda, e, gerekli tedbirleri aldı. Ama tabi dikkat edemediğimiz, e, gözden kaçırdığımız muhtemel bazı sandıklar olmuş olabilir. E, bu süreçler bize sandık güvenliği açısından çok önemli e, dersler ve e, çıkartmamızı görev yapmamızı temin etti. 2014'te e, Seyran Bağları'ndaki Necda Kızılbağ Lisesi'nde e, birçok AKP milletvekili geldi. E, Nazımet Kültür Merkezi'ne de İçişleri Bakanı Efkan Ala geldi. O zaman yine bakan olan Emrullah İşler geldi. Ve dolayısıyla bu haberlerin yayılmasıyla herkese ciddi bir endişe başladı. Acaba sandıkların güvenliği ne oluyor diye. Sayılmayan çok sandık vardı. Birçok oy torbası bekliyordu. Bu oy torbalarının akıbeti konusu o günün en yoğun tartışmalarından biri oldu. Mansur Bey'in öne geçtiği Duyulduğu anda bu tabi İktidar Farisi'nin bu sandıkların bulunduğu birleştirme tutanaklarının yapıldığı merkezi olan bakan düzeyinde çıkartmaları devam etti.
0: O saatlerde Seyran Bağları, kızıl Kızılbağ listesinde yaşananları, o günlerde sandık güvenliği için bir araya gelen Ankara Oyları platformunu oluşturanlardan Özgür Berber başından itibaren bugün şöyle anlatacak.
1: İşte Bestekar'daki seçim merkezinde telefonlar çalışıyor tabii. Şurada şu oluyor, burada bu oluyor. Yani spekülatif şeyler de oluyor tabii ki. Yani iki tane e, telefon numarası çaldığı zaman diyorsun ki aman bir şey var. Ama bu Necla Kızılbağ'daki olay biraz fazla e, telefon çalmasıyla oluşunca işte böyle böyle kavga çıkacak, işte sandıklara müdahale ediyorlar tabii ki en büyük söylem bu. Biz oraya gittik işte 3-4 tane arabayla gençler toplandık. işte oradaki yani sadece gençler değil seçim merkezindeki insanlar. O arkadaki yokuşun orada indikten sonra bir baktık bir kalabalık var karşımızda işte kaldırımın üstünde. Abartmayayım hani 50-60 belki 100 çok bilmiyorum tam sayıyı kestiremem yani ama paltolu falan zaten karanlık bir ortam akşam üzeri. Ama dedim ya olay çıkabilir burada yani hakikaten bir şey var. Ondan sonra e, içeriye girmedik. yani zaten okulların içerisinde e, işte o zamanlar CHP'li gençlerin e, görev aldığını bildiğimiz için içeride avukatlar var, e, gençler var. E, her okuldan sorumlu olan arkadaşlar okul temsilcileri. Orada bir böyle e, kalabalık oluşmaya başladı. zaten oranın bir de trafiği vardır. böyle keşme keş bir ortam <gülüyor> En sonunda, yani e, sirenler, işte çakarlı arabalar falan geldi. Biz e, olayı takip edemiyoruz. Yani olayın içinde olduğunuz için. Bunları kim olduğunu bilmiyorsunuz. Polis arabaları var. E, kulaktan kulağa yayılan söylemler var. İşte oyları çıkarıyorlar. Oyları durdurdular. Sayımı durdurdular falan. Ama yapacak bir şeyiniz yok yani. hani e, Müdahale edebileceğiniz bir durum yok. E, ondan sonra o... Kaosun içerisinde işte o polis arabaları çıkmaya başladı. İnsanlar daha da kalabalıklaştı. Yani gürültü var. Zaten mahalle e, camlarda insanlar var. Saat de işte akşam suları 10-11 falan yani hani ilerliyor saat. Bakan geldi işte e, Osman Gökçe'nin adamları var. E, i̇şte burası böyle kaos çıkacak, kavga çıkacak falan. İnsanlar tabii ki bu söylendikçe, bunlar dile geldikçe sinirlenmeye başlıyorlar yani. Hepimiz aynı şekilde. Sadece başkalarına den bulmayalım. Biz de genciz o zaman. En sonunda arabalar çıkmaya başladıkça yavaş yavaş durdurulmaya başlandı arabalar. Şöyle içine bakılıyor arabaların. Yani çünkü söylem çok ağır bir söylem. Sandıklar götürülüyor, oylar götürülüyor. Ve bunu orada kabul edebilecek hiçbir insan evladı yok. Yani ister muhalefet tarafı ister diğer taraf olsun. Ee, bu bu bu tepkiyle cevaplanırdı. Arabalara bakılmaya başlandı. Yani kapılar açılıyor. İçinde sandık, e, işte torbalar var mı diye bakılıyor. Ve bu e, iki tarafta da sinir harbine sebebiyet veriyor. Ve polis arabalarına kadar bakılmaya başlandı orada. Yani e, polisin de çaresizliği var tabii ki orada. Yani yapabileceği bir şey yok. E, bir kaos ortamı var ve vatandaş çok haklı. Kim olursa olsun o arabalara bakılacak çünkü sizinle kaçırılıyor.
0: Bu fiziksel hareketlilik birazdan yerini iletişim savaşlarına bırakacaktı. Ekranlara bir Mansur Yavaş çıkacak, bir Melih Gökçek çıkacaktı. Her ikisi de açıklamalarında ben kazanıyorum, ben kazandım diyecekti. Bu açıklamalar seçim sonucunu ilan etmekten çok Necla Kızılbağlı Hisesi'nde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan kalabalığı diri tutmak, sandık görevlilerinin sandığa tutanaklara sahip çıkmasını sağlamaktı. Veya karşı tarafın görevlilerini yıldırmaktı. Mansur Yavaş ilk olarak şu an %50'ye yakın oy alıyoruz. Ankara'yı kazanmış bulunmaktayız diyecekti. Melih Gökçek ise Yavaş'ın akıl tutulması içinde olduğunu, manipülasyon yaptığını ileri sürecekti.
1: İşte ortada gidiyor. E, Fursaklar zaten 17'nin içerisinde. Dolayısıyla her tarafı biz kazan, e, kazanırken hikmet İlahi bir de bakıyorsunuz CHP Ankara'da kazanmış. Ya yani bu tam bir akıl tutulması, tam bir manipülasyon. Böyle bir manipülasyona hiç kimse ama hiç kimse iltifat etmesin. Yalnız mesela bir başka şey, o da dikkatimi çekti. Orada da bir manipülasyon yapmışlar. Hangi hesaptır bilemiyorum. Mamak'ta e, 34'e 50, 34'de 50 şey...
0: E... Bütün bunlar Cihan Haber Ajansı'nın sistemimiz seklendi diye açıkladığı veri akışını durdurmasına, Tomalara, eli sopalı gruplara karşı yürütülen bir psikolojik savaştı aynı zamanda. Veya tersinden bakarsak bütün bunlar psikolojik savaşın bir parçasıydı. O günü takip eden bir gazeteci olarak söyleyebiliriz ki, Yavaş'ın bu açıklamaların ardında CHP'den aldığı destek vardıysa da, bu desteği açıkçası açıklamalar sırasında net olarak göremediğimizi belirtmemiz gerekiyor. O günler ve öncesinde iddialar şöyleydi. Bir şeyler eksik kalmıştı. CHP 25 yıllık Melih Gökçek dönemini sonlandırmak için MHP içinden gelmiş Mansur Yavaş ile kan uyuşmazlığı da yaşıyordu. Seçim kampanyası döneminde CHP'nin il örgütünün Yavaş'ı yeterince desteklemediği dillendiriliyordu. CHP'nin Yavaş için çalıştığı bir gerçekti. Ama yine de Yavaş taraftarları CHP'nin tam istekli olmadığını ileri sürüyordu. Hatta pankart astıracak genç bulamıyoruz iddiası da buradan geliyordu. CHP'nin özellikle sol kanadındaki seçmen Gökçek'ten kurtulmak istiyor, Yavaş'a oy vereceğini kendi iş dünyasında da biliyor ama eli bir türlü aktif destek vermeye yanaşmıyordu. CHP'li bu seçmene göre Yavaş daha ne istiyor? %30'ların üstünde %40'lara varan oyumuzu veriyoruz, gerisini kendisi getirsin, di. İşte 30 Mart gecesinin yumuşak karnı da buydu. AKP de Melih Gökçek'te de bu durumu oldukça iyi görüyor Oradan sızmaya çalışıyordu. Üstüne bir de kimi rivayete, kimi gerçeğe dayanan bir korku atmosferi eklenince, Kalabada, Nazım Hikmet'le Seyran bağlarındaki lisede daha kolay tedirgin oluyordu. Bunlar elbette o günlerde dolaşan iddialardı. O zaman derdi sadece oy ve sandık koruma olan Ankara oyları oluşumundan Özgür Berber'e yeniden dönelim. Berber, haklı olmak yetmez, güçlü olmak da gerekir deyip o günlerdeki eksiklikleri şöyle anlatıyor.
1: Tabii ki bizim de o zamanlar e, örgütten kaynaklı sorunlarımız vardı. Yani saat 6'da sandığın başını bırakıp sigaraya çıkan müşahitlerimiz var bizim. Hala olursa kaygısı gittiğimiz. Yani amca ne yapıyorsun burada sigaraya çıktım oğlum. E içeride ne yapıyorlar? Oy sayıyorlar. E sen niye oturdun o zaman bütün gün orada? Bunu da yaşadık. Pusulasını işte sonuç tutanağını kimseye bana dahil yani oradaki görevli yaka kartlı arkadaşlarımız dahil güvenmeyip evine götüren teyzelerimiz de oldu. Ee, veyahut da işte canla başla o e, sandık başında 6-7 tane avukatın etrafında e, olduğu şekilde e, oyları koruyan arkadaşlarımız da oldu. Kaos'tu. Eğitim yetersizdi. İnsan kaynaklarımız yetersizdi. Eğitim yetersizdi. Tutanakları sayacak organlarımız yetersizdi gerek teknolojik gerek manuel evet. ee, ama sonuç e, o zamanlar çok çabuk manipüle edilebilir ve rahat manipüle edilebilir sonuçlardı o yüzden hani şudur sebebi diyebileceğimiz netlikte bir şey yok ama e, güçlü olmamamızdan mütevellit bunu söyleyemiyoruz hani ünlü bir söz vardır yani haklı olmak her şeyi açıklamaz güçlü de olmak gerekir güçlü olmadığımız için her noktada yani işte İstanbul seçimlerini biz bu sayede aldık. Elimizde ıslak imza altı vardı. Bizim ıslak imza altı yoktu ki Çankaya'da. Yani diğer yerleri size anlatsam. E, ki zaten benim arkadaşlarım şu anda bu işleri yapıyorlar. ilgili partilerde, ilgili kurumlarda, ilgili STK'larda. Ben birazcık uzak kaldım artık iş hayatı sebebiyle. Ama e, yaşadıklarımızı e, eğer çözebilirsek... İşte şimdi adı Millet İttifakı, yarın başka bir şey olur. Ee, yaşamak için hiçbir sebep yok. Çok basit hatalar, öngörülen ve düzeltilmesi için başvurulan hatalar ama insanoğlu, beşer.
0: Bu, Ankara'yı kazanma isteğinde eksiklik iddialarını Ankara CHP il Örgütü'nün içinden gelmiş, o zamanda milletvekili olan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e soruyoruz. Gök bu iddiayı reddederken, Elbette eksiklikler olmuş olabilir ama deyip devam ediyor. Dinleyelim.
2: Şimdi tabii e, Ankara büyük bir yer, büyük bir kent, ili var, ilçeleri var. E, ben o dönemi çok yakından hatırlıyorum. E, ben de keza milletvekiliyim o dönemde. Biz her birimiz sorumluluk üstlenerek e, il örgütümüz, ilçe örgütü bize beraber e, olağanüstü bir çalışmanın içerisinde olduk. E, ben elbette bir seçimin yürütülmesinin zorluklarını bilirim. Buradan eksiklikler de olmuş olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi karar aldıktan sonra alınmış bir kararın tam anlamıyla arkasında dururlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ben buna canlı tanayım Dolayısıyla yaşanmış olabilecek eksiklerin tümü herhangi bir manaya bağlanma, bağlanması mümkün olmayan gerekçelerdir. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı.
0: Sandık ve oy güvenliği konusunda Ankara seçimlerini örnek almamızın elbette bir sebebi vardı. O günden bugüne bakmak istedik. O gün Mansur Yavaş'ın partisi tarafından yeterince desteklenmediği, oy ve sandık güvenliğinin de bu ikircikli ortamda yeterince sağlanamadığı iddialarını doğru kabul edersek, aynı tehlike bugün diğer partilerin desteğine sahada da ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu için de var mı? CHP'nin genel başkanının cumhurbaşkanı olması için diğer partiler sahada bir adım geride durursa sandık kendini yine güvensiz hisseder mi? CHP'li Levent Gök, 2014'te yaşananların nedeninin ikircikli ortama bağlı olmadığını anlatıyor. Gök'e göre sandığı güvensiz hale getiren asıl etken AKP'nin kendisi. Gök, bu düşüncenin sağlamasını Melih Gökçek'in ilk kez adayı olup kazandığı 1994 seçimleriyle yapıyor. Gök, Gökçek'in Refah Partisi'nden aday olup Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını aldığı 1994 seçimlerini hatırlatıyor.
2: AKP iktidara geldikten sonra özellikle her seçim döneminde en çok tartışmalı konulardan bir tanesi sandık güvenliği olmuştur. Bu hemen hemen bütün seçimlerde yaşanmıştır. Hem mahalli seçimlerde hem de milletvekili seçimlerinde. Genellikle e, İktidar Partisi'nin e, sandıklardan e, çıkan birleştirme tutanaklarını e, kendi lehine düzenlediklerine dair çok yoğun şikayetler e, ta başından beri gelmiştir. Melik Gökçek'in ilk seçildiği e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu seçimde e, Cumhuriyet Halk Partisi adayına çıkan e, oyların büyük bir çoğunluğu mamak çöplüğünden çıktı. Dolayısıyla İktidar Partisi'nin reddedemediği bir gerçekliktir bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandığa atılmış oylarını biz daha sonra Mamak Çöplüğü'nde bulduk. Bu elbette ki milli iradeyi sakatlayan en önemli unsurlardan biridir. Oy hırsızlığı yapılmıştır. Bu daha sonra da başka yöntemlerle devam etti. Özellikle seçim günleri elektriklerin bir anda kesilmesi, ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğu yerlerde bir müddet sonra bu elektrik kesintiden sonra AKP'nin öne geçmesine dair olan e, belirtiler, e, İktidar Partisi'nin e, bu iktidarda kaldığı dönemde e, olağanüstü ölçüde sandık güvenliği konusunu tartışmalı hale getirdi.
0: Başlarda da söylemiştik. Ne ilginç değil mi? Siz siyasi tercihinizi yapıyorsunuz ve en önemli kaygınız ...bu tercihinizin çalınacağına dair oluyor. Hal böyle olunca da siyasi partiler seçim öncesindeki çalışmalarında... ...enerjilerin önemli bölümünü sandık güvenliğine harcıyor. Levent Gök biraz da İstanbul seçimlerinden sandığa sahip çıkılmasının... ...partisine getirisinin farkında olarak yapılan hazırlıkları ve nedenlerini şöyle anlatıyor.
2: E, tabii her seçim bir deneyimdir. Her seçim ne yapılması gerektiği konusunda diğer seçimlere ışık tutar... Çünkü karşınızda güvenemedi, güvenemediğimiz devlet kurumları var. Sandık hileleriyle oyları değiştirmeye yatkın. Bunu yapacak e, devlet erkinde elinde tutan bir devlet aygıtından bahsediyoruz. Örneğin birleştirme tutunaklarında sandıktan çıkan oy 20 ise AKP'ye bu 200 yazılabiliyor. Buna tanık olduk. CHP'nin 200 ise 20 yazılabiliyor. Yani her aşamasında e, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Biz buradan şu sonuçları çıkarttık ve özellikle geçtiğimiz yerel seçimlerde İstanbul'da ve elbette Türkiye'deki yerel seçimlerin tümünde çok başarılı uyguladık. Sandıklardaki ıslak imzaları birebir elimize tutmak kaydıyla verileri kendimiz tutuyoruz. Yani sandıkların güvenliğinin birinci koşulu, oy sayımı bittikten sonra her sandıktaki imzalanan bütün siyasi partilerinin temsilcileriyle imzalamış oldukları tutanağın elde edilmesiyle orantılıdır bu işin. Ve biz bunları başardık. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yani her sandıktaki oy elinizde ise ıslak imzalı tutanak bu daha sonra değiştiremeyecek de bir veri olarak elinizde duruyor. Ve bu konudaki eğitimleri tamamlanmış çok sayıda eğitmenimiz var, sandık görevlimiz var. Dolayısıyla diğer aşamalardaki hileleri birinci basamakta yani sandık kurulunda oy kullanılan sandıklardaki tutanakları elde tutmak suretiyle sağlayabiliyorsunuz. Eğer bu bunu sağlayamazsanız daha sonraki aşamalardaki e, e, olanaklarınızı kaçırıyorsunuz. Biz buna odaklandık ve buna doğru çalışıyoruz.
0: Şimdiye kadar hep siyasi partilerin yaptıklarını ve yapamadıklarını konuştuk. Diğer siyasi partilerin ve kişilerin bu boşluklardan nasıl yararlanmaya çalıştığını konuştuk. Peki yurttaş ne yapmalı? Oyuna nasıl sahip çıkabilir? Bunun bireysel bir yolu var mı? Özgür berbere göre yok. Berber seçim kanunundaki son değişiklikleri de hatırlatıp adres olarak siyasi partileri gösteriyor ve yurttaşa ''partinize gidin ben oyumu koruyacağım.'' deyin diyor. Hatta yolun yordamını da şöyle anlatıyor.
1: Birey olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani siz e, şahıs olarak, tekil olarak hiçbir şey yapamazsınız seçimlerde. Ya bir gideceksiniz e, artık onun da önü kesildi. Işte Türkiye'nin oyları, Ankara'nın oyları, seçim sandıklarını korumak üzerine kurulmuş sivil toplum hareketlerine üye olacaktınız. Artık onların mümkünatı yok. Şu anda yapacağınız tek şey bir partiye üye olup, yani e, bu sistemine üye olup, e, seçim sandığı güvenliği sistemlerine katılıp orada Yeterli bilgi, bilgimine sahip olup vazifenizi almak. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey kalmadı. Evet. Sandık kurullarına gideceksiniz partiye. Ben diyeceksiniz. Ve kapıyı kırarak gireceksiniz. Yani çünkü e, oradaki keşmekeşliği kaosu ben çok iyi biliyorum. Herkes de e, bunu görmeli. Her şey yetişmeye çalışıyorlar. Hele şu konjöktürde e, depremde ve diğer ekonomik sıkıntılarda partiler de çok zor durumda. Bakmayın yani e, ana muhalefet partisi olabilir CHP ama... <gülüyor> Nelerle uğraştığını hepimiz görüyoruz. E diğer partilerin gücüne, yani e, en iyi arkadan gelen partinin o oranları belli. Yani e, bugün e, hangi sandıkta hangi partinin e, müşahit atayabileceğine baksanız kan alarsınız
0: dersiniz ki bu ülke nasıl böyle? Bizim bütün bu dinlediklerimizden çıkardığımız sonuç şu: Sandık kendini ancak kendisine güvenilirse güvende hissediyor. Siyasi parti alacağı sonuca güvenip inanırsa sandığı koruyabiliyor. Seçmen vereceği oyun değerinin farkında olursa partisini bu konuda zorluyor ve daha fazla güvenlik talebinde bulunuyor.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.